0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, bei Papa und Papi. Ich glaube, ihr seid richtig bei
1: Männerhaushalt. Glaubst du? Ich glaube, ja. Wir haben <lacht> Natürlich heute, seid ihr richtig. Wir haben heute ein nicht ganz so lustiges Thema. Das ist wohl wahr. Dafür umso wichtiger. Denn das Leben ist nicht immer schön. Plötzlich stehen wir alle vor einem Moment, ab dem nichts mehr so ist, wie es mal war. Ein geliebter Mensch stirbt, eine Krankheit verändert einen angehörigen Freund so sehr, dass er nachher augenscheinlich nicht mehr derselbe ist. Wir alle haben in unserem Leben schon viele Momente der Trauer, des Verlusts erlebt. Dabei geht jeder mit Trauer anders um. Jetzt sind viele von uns aber mit ihrer Trauer, ihrem Verlust nicht allein. Viele haben Kinder, Enkel, Neffen, Freunde, die ebenfalls trauern. Aber wie gehen Kinder überhaupt mit Trauer um? Wie viel Unterstützung brauchen Sie dabei von uns? Wie können wir Ihnen Verlust erklären? Und wie können wir Sie generell überhaupt unterstützen?
0: Und darüber möchten wir heute mit unserem Gast sprechen. Dr. Martina Stotz ist heute bei uns zu Gast und wir freuen uns riesig, denn wir hatten das Glück, dass wir uns bereits über Instagram kennenlernen durften und uns tatsächlich auch schon mal privat gesehen haben. Deshalb sagen wir herzlich willkommen und hallo, liebe Martina.
1: Hallo.
2: Hallo, ihr beiden Lieben. So schön, dass wir uns heute sprechen
1: zu Total. diesem so wichtigen
2: Thema. Ich bin ganz dankbar, dass ich heute in eurem gast sein darf.
1: Und du bist... Nicht einfach nur so bei uns, es hat ja einen Grund, dass du bei uns bist und das hat was mit dem zu tun, was du tust. Stell dich doch einfach selber kurz mal vor.
2: Ja, also ich bin ähm, sieben Jahre Grundschullehrerin gewesen und in dieser Zeit auch Schulberaterin, habe im Bereich der Schulpsychologie gearbeitet und habe ganz häufig Trauerfälle an Schulen begleitet, habe oft die Kinder begleitet, ähm, die Fachkräfte begleitet, wenn es Trauerfälle gab und Genau, habe mich da im Studium, auch im Lehramtsstudium, viel mit dem Thema auseinandergesetzt und war auch dann nach meinem Lehramtsstudium noch lange in der Forschung an der LMU in München am Lehrstuhl für Pädagogik und Psychologie und habe mich eben mit der Entwicklungspsychologie des Kindes beschäftigt und in dem Bereich auch geforscht. Und ja, deswegen ist mein absolutes Herzensthema, dass Kinder in jeder mhm. Zeit liebevoll aufgefangen werden und abgeholt werden und Deswegen berate ich auch heute in der Erziehungs- und Familienberatung hauptsächlich nur noch Eltern, weil ich ähm, als Lehrerin aufgehört habe. Mhm. Und ja, bin ganz gespannt, was wir heute alles mitgeben dürfen, damit Eltern sich da auch sicherer fühlen im Umgang mit diesem wichtigen Thema.
0: Und ähm, wir haben, ich habe es ja gerade schon erwähnt, wir hatten ja schon das Glück, dass wir uns äh, des Öfteren austauschen durften. Und als wir uns überlegt haben, wem wir zu diesem Thema Einladen warst du für uns tatsächlich so die Nummer eins. Und gerade was du auch erzählt <lacht> hattest, ähm, passt es natürlich ganz gut zu dem Thema. Und jetzt ist so die erste Frage, Martina. Ähm, wie erleben Kinder Trauer? Kann man irgendwie sagen, dass Kinder anders trauern als wir Erwachsenen?
2: Also wie Kinder trauern, das hängt wirklich ganz, ganz stark von der Entwicklungsphase ab. Das heißt, 0- bis 3-jährige Kinder, die spüren vor allem das, was dann auch die Eltern spüren, was die Bezugspersonen spüren. Das heißt, sie können durchaus wahrnehmen, dass ihre Eltern zum Beispiel traurig sind. Und sobald dann Kinder so zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr sind, verstehen Kinder schon, dass es eben Tod gibt. Die haben so eine Vorstellung von Tod. Nun wissen auch gerade so diese Vorschulkinder und Kleinkinder noch nicht, dass Tod wirklich Endlichkeit bedeutet. Mm, mm. Das heißt, also manchmal sagen auch Kinder so in dem Alter, du sollst tot sein und meinen ja. damit eigentlich, mm. du sollst weggehen, ja, weil ähm, Kinder das noch nicht greifen können, rein von ihren, ihrer Hirnreife. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, dass dein Kind Kinder, Kleinkinder und Vorschulkinder Tote anrufen möchten oder denen einen Brief schreiben möchten, ja, weil sie es einfach noch nicht verstehen, dass die Person wirklich nicht mehr wiederkommt. Und begreifen tun Kinder das wirklich erst dann so in dieser Grundschulzeit, man sagt so von sechs bis neun Jahren ist diese Zeit, wo Kinder wirklich anfangen, sich intensiv mit dem Thema Tod auch zu beschäftigen, auch mit dieser Endlichkeit und oft ist es dann so, dass Grundschulkinder mit dem Tod eher noch so eine Person verbinden oder etwas Dunkles. Und das habe ich zum Beispiel auch mit den Grundschulkindern dann in der Schule auch versucht, immer zu erarbeiten, das Thema Tod, um das auch nicht tot zu schweigen. Und erst dann in der Pubertät, können Kinder das wirklich begreifen, wie auch ein Erwachsener, was Tod eigentlich bedeutet. Und wenn man das schon mal alleine weiß, ist es auch viel leichter, auf das Kind einzugehen. Wichtig ist nur grundsätzlich eben immer, das nicht tot zu schweigen, sondern dem Raum zu geben und das dann eben kindgerecht, je nach Alter.
0: Da fällt mir gerade ein Beispiel dazu ein. Also ich weiß jetzt aus dem Kindergarten, bei uns selbst, ähm, mhm. wird ja ganz oft auch gespielt, ähm, also nach dem Motto, ich, ich, ich schieße auf dich oder dann bist du tot mhm. und du musstest der Tote sein, was für uns Erwachsene ja ganz oft sehr irritierend ist. Wenn Kinder dann anfangen, plötzlich jemand muss sich totstellen, dann genau. ist es ja erstmal tatsächlich gar nicht so beunruhigend, weil, wie du es gerade gesagt hast, Kinder das ja noch gar nicht wirklich greifen können.
2: Ganz genau, das ist in dem Moment ein Spiel. Kinder setzen sich dann damit auseinander. Das ist zum Beispiel auch, wenn dann ein Haustier stirbt. Oder ja wenn man zum Beispiel alleine sieht, dass eine Pflanze kaputt geht oder die Blätter vom Baum fallen. Das sind ja auch ganz kleine Dinge, wo man eigentlich dem Tod im Alltag, dieser Vergänglichkeit begegnet. Und diese Dinge auch aufzugreifen, das immer wieder auch mit den Kindern zu besprechen. Auch die Jahreszeiten zum Beispiel schon alleine sind eigentlich kleine Auseinandersetzungen mit der Vergänglichkeit, mit dem Tod und ja gerade gerade der Tod eines Haustiers ist natürlich auch ähm, was das für Kinder erstmal ganz schwer zu verarbeiten ist und Gleichzeitig ist es eine gute Vorbereitung auch zum Beispiel auf den Tod von lieben Menschen. ja. Also deswegen ähm, ist es, finde ich, auch immer so schön, den Tod zu begreifen als Teil des Lebens. Und Kinder können das tatsächlich oft noch viel besser als Erwachsene das können, ja, weil sie das noch gar nicht so sehr werten als was Negatives, sondern mhm. das ist einfach so aus kindlicher Sicht.
1: Auf der anderen Seite gehen wir Erwachsene, ich meine, wenn der Familienhund stirbt, dann ist schon, das ist schon auch für uns Erwachsene ähm, sehr, sehr traurig. Beim ja. Hamster hält sich es gefühlt noch in Grenzen,
0: aber ja.
1: für das Kind ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir da genau zuhören und genau drauf schauen, wie wichtig es für, für das Kind ist, oder?
2: Absolut, ja, deswegen sage ich auch immer, dass Rituale so wichtig sind, also auch den Hamster dann beerdigen, dann noch ein Denkmal oder ein ähm, kleiner Grabstein irgendwie im Garten, ähm, als Erinnerung pflanzen, sowas ist finde ich, ganz, ganz wichtig, damit das Kind auch die Möglichkeit hat, sich danach noch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also Ich habe zum Beispiel in der Schule das auch oft mit den Kindern so gemacht, dass wir dann noch Briefe geschrieben haben und uns überlegt haben, zum Beispiel was ähm, auch Schönes mit dieser Person, die gestorben ist, verbunden wird. Wenn man auch sagt, Trauerbewältigung auch bei Kindern und Erwachsenen läuft eigentlich immer auf zwei Ebenen ab. Auf der einen Seite guckt man auf das, was man alles Schönes mit der Person oder auch dem Tier erlebt hat und beschäftigt sich mit der Vergangenheit. Mhm. Und Gleichzeitig setzt man sich damit auseinander, wie jetzt das Leben, also die Zukunft, ohne diese Person oder das Tier mhm. sein wird. Und mhm. das ist, was, ähm, was ganz wichtig ist, dass dieser Trauerbewältigungsprozess eigentlich immer auf diesen zwei Ebenen läuft und man Gespräche über die Vergangenheit und die Zukunft nutzen kann, um Trauer zu bewältigen.
1: Spannend. Jetzt muss ich selber gerade an unseren alten, an meinen alten Hund denken. Mhm. und Hab ich auch dran gedacht. Lustig, ne? Mhm. Ja, habt ihr ähm, das auch
2: so gemacht? Unbewusst vielleicht?
1: ja. Also wir haben über die Zukunft einfach gesprochen, indem uns klar wurde, äh, relativ flott, äh, es geht ohne, also ohne Hund geht es nicht und ähm, mhm. ich tatsächlich es nicht geschafft habe, den einen erst gehen zu lassen, zu warten und dann einen neuen zu holen, sondern wir hatten dann am Ende ähm, einen Welpen parallel mit einem 16-jährigen Golden Retriever laufen, ähm, ja. was nochmal eine unglaubliche Agilität dem alten Tier gebracht hat und das neue Tier so ein bisschen eingenordet hat. Also es hat eigentlich super funktioniert und für mich persönlich hat es natürlich auch viel gebracht, weil natürlich ich dann nicht die Hundekiste wegpacken musste und äh, alle Hundesachen entfernen musste, sondern quasi weitermachen konnte.
2: Das war eine Bewältigungsstrategie, die du für dich gewählt hast und mhm. die für dich dann genau richtig war. Und das, das sprichst du gerade was ganz Wichtiges an, weil jeder sollte auch wirklich dabei auf sich schauen. Jeder trauert einfach anders und du hast es genau gewusst, du kennst dich vielleicht, dass dir das helfen wird. Mhm. Und deswegen hast du diese Bewältigungsstrategie gewählt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wenn man jetzt auf die Trauerbewältigung schaut, sich selbst zu erlauben, auf die ganz eigene Art und Weise zu trauern. Mhm. Und bei Kindern zum Beispiel ist es so, dass die manchmal sogar dann total fröhlich sind wieder und da gar nicht mehr dran denken und vielleicht auch dieses Trauern in Form von Wut oder extremer Freude zum Ausdruck bringen. Mhm. Das bedeutet allerdings nicht, dass Kinder nicht trotzdem auch trauern, sondern dass sie es einfach vielleicht anders zeigen ja, also gerade Kinder, ähm, Kleinkinder schlagen vielleicht in der Zeit auch oder beißen mhm. dann verhäuft, weil sie irgendwie versuchen, diese Trauer auszudrücken und ähm, vielleicht dann in dem Moment nicht weinen können, sondern sie zeigen es dann in mhm. Form von einem anderen Gefühl mhm. nach außen.
0: Da fällt mir noch dazu ein, es gibt ja oft die Situation, dass Eltern, also bleibt man mal beim Hamster und Hamster verstirbt mhm. und dann kommen die Eltern und sagen, wir kaufen direkt einen neuen. Das ist ja, also die Frage, die sich dahinter versteckt, ist es immer, ist es immer der richtige Weg oder sollte man im Zweifelsfall des Kindes das selber entscheiden lassen, weil manchmal, also ich kann kann aus meiner Kindheit sprechen, ich hatte auch Hamster, Meerschweinchen, Hasen und sobald eins gestorben ist, habe ich im Grunde genommen schon wieder ein Neues bekommen. Mhm. Ähm, aber es ist doch jetzt mit dem Wissen von heute wichtig, Zeit auch zum Trauern zu haben oder Gibt mhm. es da kein Patentrezept? Also da
2: da gibt es kein mhm. Patentrezept mhm. und da würde ich auch sagen, gibt es kein richtig und kein falsch. Mhm. Ähm, ähm, sofern dann trotzdem Raum und Platz für die Trauer bleibt und auch oft noch an den alten Hamster gedacht wird, darüber gesprochen wird, das Kind traurig sein darf und es nicht weggedrückt wird, das ist das Wichtige. Mhm. Es ist auch kein Problem, dann ein neues Haustier zu kaufen. Ähm, die Frage ist immer der Umgang damit dann. Ja, Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie das bei dir war, ob, ob dann das <lacht> nee. sozusagen als Pflaster genommen wurde, um sozusagen die Trauer wegzuschieben oder ob es einfach auch, wie jetzt auch bei Pion vielleicht so ein, eine Bewältigungsstrategie war.
0: Also Zeremonien haben wir immer gemacht, mhm. da erinnere ich mich noch sehr gut daran. Was für eine Strategie das war, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Mehr. Mhm. Aber ich kann mich dran Nur, ich erinnern. Ich finde es gut, dass
2: du es ansprichst. Weil mhm. Es könnte natürlich so sein, das ist ja auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen so, dass Gefühle eher mhm. weggedrückt werden. Gerade Trauer mhm. ist jetzt nicht unbedingt so, dass viele Menschen damit umgehen können. Also viele Menschen können zum Beispiel auch ganz schwer mit Tränen umgehen. Ja, es sieht man schon bei den kleinen Säuglingen, wenn die eben weinen, dass es das für viele kaum auszuhalten ist. Und das ist etwas, was schon wichtig ist, weil Tränen, sage ich immer, reinigen. Das ist wie, wenn es draußen regnet <lacht> und danach alles wieder ähm, mhm. ja schön schön duftet. Und ich sage immer, dass die Tränen eigentlich der Regen sind, ja. Mhm. Und danach auch wieder Platz für den Regenbogen ist. Mhm. Ich finde, das ist so ein ganz schönes Bild. Und das passt beim Trauern finde ich besonders gut, dass man dafür Zeit braucht und es ganz viele Tränen. Ähm, braucht auch bei, bei Kindern auch häufig.
1: Guck mal, da bin ich ein ganz guter Wettergott bei uns. Oh ja. <lacht> du, Martina, gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt haben wir, Tier ist ja so der Start, ne, also, oder kann dieser Start sein für diese ganze Geschichte. Ähm, gehen wir einen Schritt weiter äh, und zwar, was ist, ähm, wenn Kinder im Kindergarten, in der Schule, ähm, also wo wir es als Erwachsene vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen, wenn plötzlich da etwas passiert. Das kann ja auch, das muss nicht immer tot sein. ja, es kann ja auch eine schwere mhm. Krankheit sein zum Beispiel. Plötzlich ist der Spielkamerad nicht mehr da, der Klassenkamerad nicht mehr da. Gibt es sehr klare Signale, die ein Kind gibt, wo wir erkennen können, jetzt mal abgesehen davon, dass es ähm, einfach nur weint, aber wo man erkennen kann, da passiert was bei einem Kind, also da trauert ein Kind.
2: Also wie gesagt, das unterscheidet sich sehr stark nochmal mit Blick aufs Alter. Wichtig ist, Kinder genau zu beobachten. Also Kinder haben ja ganz unterschiedliche Verhaltensweisen. Wie ich vorher schon meinte, mal ist es Schlagen, mal ist es Beißen, mal ist es extrem wild sein, mhm. extrem laut sein. Ein anderes Kind zieht sich eher zurück. Und die Aufgabe von uns Bezugspersonen ist es immer zu schauen, was steckt jetzt hinter dem Verhalten. Und wenn ich eben schon weiß, ein Kind trauert vielleicht, habe ich einen ganz anderen Blick auf dieses Kind und kann dann wahrnehmen, oh, vielleicht ist das jetzt gerade ein Ausdruck der Trauer und das Kind braucht jetzt meine Begleitung, mhm. meine Nähe, meine Sicherheit. Und oft äh, machen Kinder das Ganze auch, indem sie Fragen stellen. Ja, Also sie fragen ja. dann plötzlich und sagen, stirbst du jetzt auch bald oder mhm. stirbt die Oma jetzt auch bald, wenn mhm. gerade der Opa gestorben ist. Das heißt, Kinder machen das eigentlich ganz gut in ihrem eigenen Tempo. Die muten sich selbst oft so viel zu, wie ihre Seele auch schaffen kann. Und mhm. das ist ähm, ganz schön, da einfach drauf zu schauen, das zu beobachten und dann da zu sein. Und das ist was, was gerade Eltern, was ich so gut nachvollziehen kann, oft schwer schwerfällt, ähm, einfach abzuwarten, bis das Kind bereit ist auch darüber zu sprechen und es zu mhm. zeigen mhm. Ähm, und die, die Kinder eben auch nicht zu bedrängen, diese, diese Trauerbewältigung anzustoßen. Das ist was was manchmal ganz schwer auszuhalten ist, dass das Kind das in seinem eigenen Tempo machen möchte.
1: Wir hatten ein Beispiel im Kindergarten und da ging es noch nicht mal um ähm, eigentlich, also um gar keine Krankheit, Tod oder irgend sowas Schlimmes, sondern ein äh, Kind aus dem Kindergarten ist umgezogen mhm. und ist dann eben ähm, verabschiedet worden, und ja. war dann nicht mehr da. Und mhm. die Betreuer dort, die Erzieher, haben mir erzählt, es dauert teilweise Monate, bis mhm. die Kinder das wirklich realisieren. realisieren, genau, das ist das richtige Wort, gar nicht verstehen, mhm. aber realisieren, mhm. dass es so ist. Also Sie haben ganz lange noch die, davon gesprochen. Die gehen immer davon aus, nach dem Motto, morgen kommt er wieder um die Ecke. Mhm.
2: Genau, das ist nämlich genau diese Phase in in der Kita zwischen drei und sechs Jahren, denken die Kinder, die Menschen kommen immer wieder, die gegangen sind. Ja, Die können noch nicht zwischen weggehen und Tod unterscheiden und deswegen in, in der kindlichen Perspektive ist Krass, es so, die Menschen kommen immer wieder. Was ja eigentlich auch irgendwo schön ist, weil sie noch so ein Grundvertrauen ablacht. haben. Ja, und was ähm, auch ganz spannend ist, das passt dazu eigentlich auch ganz gut, ist, dass eigentlich dieses Trauern ähm, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen in verschiedenen Phasen abläuft. Das heißt, auch eine erwachsene Person braucht am Anfang erstmal Zeit, erstmal zu realisieren in der ersten Phase, dass deine Person wirklich nicht mehr da ist. Das, das Man kann es erst gar nicht fassen. Und dann kommt erst eben eine weitere Phase, wo man das wirklich zulässt und langsam verarbeitet und irgendwie erst später, man sagt, in dieser dritten Phase wird es dann richtig schlimm und so, dass man es ganz, ganz schwer zulassen kann, dass diese Person gegangen ist. Also das Akzeptieren ist dann so schwierig mhm. und erst irgendwann später in der vierten Phase kommt man zu dieser Akzeptanz und so ist es bei Kindern auch. Also die brauchen einfach ihr eigenes Tempo, um Dinge zu realisieren, so wie die Erzieherin auch meint.
0: Mhm. Hm. Es ist die Frage, wie erklärt man den Kindern dass sie beispielsweise, dass ein naja, das einen Verlust erleben werden, also gerade bei einer Krankheit beispielsweise, wenn absehbar mhm. ist, es gibt noch Wochen, Monate, kann man Kinder darauf vorbereiten,
1: soll man Kinder darauf vorbereiten? Oder mhm. auch man weiß, dass Oma, mhm. die im ähm, Pflegeheim zum Beispiel lebt und dass es da eben zu Ende auch geht. Mhm. Ne, wie erklärt ja. man das?
2: Also auf jeden Fall ist es ab der Grundschulzeit für ein Kind immer besser, es also anzukündigen und dem Kind die Möglichkeit zu geben, das in kleinen Schritten zu realisieren. Das heißt zum Beispiel auch die kranke Oma mal besuchen im Krankenhaus oder auch mal anrufen und vielleicht schon mal Briefe schreiben und immer darüber sprechen, wie es jetzt eben der Oma gerade geht. Weil so geht uns Erwachsenen ja auch. Wir können viel besser loslassen, wenn uns was nicht einfach ganz plötzlich trifft, sondern wenn wir uns darauf einstellen konnten. Das heißt, dieser Verabschiedungsprozess, mhm. der hilft Menschen, um Tschüss zu sagen, mhm. um zu sagen, ja, jetzt darfst du auch gehen. Und das ist was, was ich auf jeden Fall ab der Grundschulzeit empfehlen würde, dem Kind vorzubereiten und ganz ehrlich und klar mit dem Kind darüber zu sprechen, auf was es sich eben einstellen
1: kann. Also wirklich auch sagen, Oma wird sterben?
2: Genau, genau. Mhm. Und dann ist es wichtig eben, weil da wird dann eine Frage kommen, was ist denn Sterben? Ja, Und dann sagen eben manche, ja, die wird dann einschlafen und das ist was was ganz Wichtiges, darf man nicht sagen, weil Kinder sonst wirklich Angst vor dem Einschlafen kriegen. Das ist ein
0: guter Punkt, ja.
2: Ja, sondern wirklich sagen, ähm, die Oma wird sterben, das heißt, sie wird tot sein, ihr, ihr Körper funktioniert dann nicht mehr, also sie atmet dann nicht mehr, das Herz schlägt nicht mehr. Das ist was, was Kinder dann auch in der Grundschulzeit schon verstehen können. Das kann man dann ganz gut eben von dieser
0: physischen Seite hm. erklären. Also ja. so, so ein bisschen wie ein, eine Geschichte dazu zu kreieren oder ein Bild zu kreieren, ähm, was auch mit diesem toten Menschen passiert. Verstehe ich das richtig? Genau. Also wirklich genau. So und vor allem auch
2: betonen, dass die Person dann keine Schmerzen mehr hat und dass die dann einfach nicht, dass die wirklich tot ist und der Körper nicht mehr funktioniert. Das ist wichtig. Und auch zu erklären, also warum es dazu kommen wird, mhm. weil zum Beispiel die Person eine ganz schwere Krankheit hat. Und auch hier ist es wieder wichtig zu unterscheiden zwischen Krankheit und einer schweren Krankheit, weil sonst denkt ein Kind, wenn ähm, der Papa zum Beispiel einen Schnupfen hat, mhm. auch dass der Papa sterben könnte. Und deswegen ist es wichtig zu betonen, dass wenn jemand sehr, sehr krank ist und eine ganz schwere Krankheit hat, dann kann er eben sterben. Und dass eigentlich nur ganz alte Menschen sterben, nur manchmal ist es eben so, dass jemand eine ganz schwere Krankheit bekommt. Das sind eigentlich diese zwei Ursachen und eventuell natürlich noch ein schlimmer Unfall. Das ist auch was, was aus dem Nichts heraus passieren kann. Nur das ist auch wichtig, da ganz ehrlich und offen zu sein und die Kinder nicht damit zu verschonen, weil die Kinder spüren ohnehin, dass was mhm. nicht stimmt. Und dann besser ehrlich sein, damit können Kinder viel mehr anfangen.
1: Übrigens auch etwas, was uns als Pflegeeltern erklärt wird und erzählt wird, dass man, wenn die Kinder dann kommen und anfangen Fragen zu stellen, auch was ihre, ihre leiblichen Eltern angeht, dass man hier nie darüber sprechen soll, dass die Eltern krank sind. Weil sie ansonsten, ja. ähm, sobald dann einer von uns krank werden würde, ähm, ganz schnell äh, da rein verfallen würden und auch fragen würden, ja, verlässt du mich jetzt auch, ähm, ne, mhm. kannst, du, kannst du dich jetzt nicht mehr mich, um mich kümmern und so weiter und so fort. Also auch da soll man das natürlich ähm, nicht so erklären.
2: Ja, das ist ein, ein sehr guter Bezug dazu, ja. Mhm.
1: Ich kann mich noch daran erinnern,
0: also gerade ich war, ich war schon älter, also ich war Ende. Anfang 20, als tatsächlich meine Omas und Opas gestorben sind, aber ich erinnere mich trotzdem an die Zeit, wie meine Eltern damals mir immer erzählt haben: Die schauen jetzt vom Himmel oben runter. Und ich muss tatsächlich sagen, so wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, mir hat das damals als Kind wirklich geholfen, immer noch das Gefühl zu haben: Sie sind ja dann irgendwo noch da. Mhm.
2: Das ist was, ich weiß auch, warum es dir geholfen hat.
0: Ich bin gespannt.
2: <lacht> ja, weil es dir mit so viel Überzeugung hm. wahrscheinlich vermittelt wurde, mit so viel Sicherheit und Klarheit, weil es hat wahrscheinlich auch ihnen geholfen, damit umzugehen. Und das ist genau der Punkt, immer wirklich auch, Dinge den Kindern sagen, hinter denen man selbst total steht und wo man selbst total dahinter steht. Das heißt, wenn ich jetzt aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus komme und fest davon überzeugt bin, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, kann ich das auch einem Kind erzählen. Mhm. Wenn ich da voll davon überzeugt bin, wenn ich allerdings gar nicht an das Leben nach dem Tod glaube und die Bezugsperson von dem Kind bin, würde ich das nicht erzählen, ja dass es weitergeht. Das heißt, da sind wir auch wieder bei diesem authentisch bleiben und ehrlich bleiben. was glaube ich und das gebe ich meinem Kind auch weiter, weil das dem Kind Sicherheit gibt. Und das hast du bekommen, Christian, in dem Moment. Ganz viel Sicherheit.
0: Das stimmt, ja.
1: ja. Krasse ist, dass, ähm, und das Seit wir diesen Podcast hier machen, ähm, seit wir bei Instagram aktiv sind ähm, und, und viele Sachen hinterfragen, stellen wir fest, wie viel heute hinterfragt wird, was früher mhm. nicht hinterfragt wurde. Wo früher einfach agiert wurde, wo einfach gemacht wurde, weil die Generation eine andere war, weil ähm, unsere Eltern das nochmal von einer ganz anderen Generation mitbekommen haben. Kriegsgeneration dann schon oft, ähm, die... Augen zu und durch und irgendwie geht es weiter im Leben. Ähm, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Schulzeit, ich habe zwei meiner besten, tatsächlich meine besten Freunde hintereinander an Gehirntumoren verloren.
2: Ach, du arme oh
1: und ähm, ich bis heute, also damals gab es keine Trauerbewältigung oder so, also ja, da wurde ich sicherlich in den Arm genommen und so, aber irgendwie ging es auch weiter dann, ne? oder es hatte genau, weiterzugehen. weil deine
2: Eltern auch überfordert waren und weil das wie du schon gesagt hast, die Generation war, in der man auch funktionieren musste, mhm. ja, also das war ja auch eine Überlebensstrategie zu sagen, so weitermachen, mhm. auf geht's, wir haben keine Zeit zu trauern, ja, und sich den Raum nicht zu nehmen dafür, und auch das war damals in Ordnung, nur was eben so ist, die menschliche Psyche die wird sich die Zeit zum Trauern so oder so nehmen. Das heißt, die Trauerprozesse dauern dann einfach länger. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, auf meine Oma schaue, die schiebt eben sonst sehr, sehr viel Trauer weg und jedes Jahr am Todestag meines Opas bricht sie völlig zusammen. <lacht> oh das, das heißt, sie schiebt es die ganze Zeit weg, gibt sich selber den Raum nicht wahrscheinlich dafür und mhm. das ist der Grund, warum sie es eben in ihrem Tempo über die Jahre hinweg tut, das zu verarbeiten. ja mhm. Und vielleicht ist das ähm, in den ganzen Generationen so gewesen, weil sie dann zwischendrin wieder funktionieren mussten. Also es ist schon so, dass wenn man der Sache Raum gibt und es rauslässt, es verarbeitet, ist es einfach sehr, sehr gut für die Seele.
1: Jetzt stellen wir uns vor, ähm, Papa wird krank.
0: Mhm.
1: Und Papa wird richtig krank. Und klar mhm. ist, dass Papa irgendwann im Zweifelsfall auch nicht mehr so zurückkommt, wie er, wie er mal war. Wann ja. integriere ich mein Kind?
0: Mhm.
1: Also, ne, also, du was, weißt, was ich meine.
0: Ist,
2: ja, absolut. Also das ist jetzt ähm, so eine Sache, die sehr, sehr individuell angegangen werden muss. Und da geht es ja gerade wirklich um was in, in sehr extremen Fall. Und für sowas gibt es zum Glück wirklich qualifizierte Trauerbegleiter und Begleiterinnen. Und da hat zum Beispiel das Malteser Hillsberg ausgebildete und qualifizierte Leute, die gerade... Ähm, Familien bei sowas begleiten. Das Nein. heißt, da kommt wirklich eine Trauerbegleiterin oder ein Trauerbegleiter nach Hause und unterstützt die trauernde Person, ja, weil auch ja die Mama oder der Papa in dem Fall mhm. ähm, selber in der Trauer steckt, braucht Unterstützung. Und dafür gibt es dann wirklich Leute, die zwei bis drei Monate so solche Fälle auch begleiten können, mhm. wenn es wirklich ähm, um so, so, so schwierige Themen geht. Ja. Und ansonsten wäre es auch da wichtig, wenn man selbst in der Lage ist, erst selbst bereit zu sein, dem Kind es zu sagen, also wenn ich selber merke, ich kann gerade einfach noch nicht, es geht nicht, mhm. Mhm. Auch noch abzuwarten und dann das Kind wirklich mindestens zwei bis drei Wochen vorher, wenn denn möglich, ja vorbereiten und eventuell auch Unterstützung aus dem Bekanntenkreis, aus der weiteren Familie holen, um dem Kind einfach beizubringen, was es erwarten wird und das auch so ehrlich wie möglich.
0: Mir ist gerade so eine Frage gekommen, Martina, und ich stelle sie einfach mal, ähm, ja, gerne. weil ich habe selber erlebt, ähm, als, als Jugendliche damals, dass meine Oma gestorben ist. Und gerade ähm, wenn ich so an Freunde, Freundeskreis denke, und es gab solche Situationen schon mal, dann war oft auch der Satz, ähm, es ist gut, dass die Kinder beispielsweise den Mu die Mutter oder den Vater so in Erinnerung behalten sollen, wie sie sie zuletzt gesehen mhm. haben, nämlich im guten Zustand. Aber was ist denn nun, wenn die Person stirbt? Würdest du sagen, es ist trotzdem gut, Abschied zu nehmen? Also ich sage wirklich bewusst auch die den Verstorbene, genau, den Leichnam, mhm. die verstorbene Mutter, verstorbenen Vater, nochmal hinzugehen und Abschied zu nehmen, weil wir Erwachsene, für uns ist es ja schon wahnsinnig schwer. Aber ja. würdest du aus deiner Sicht heraus sagen, ja, das ist definitiv äh, ein, ein Weg, um Abschied zu nehmen? Mhm,
2: auf jeden Fall. Die Frage ist ja, warum fällt uns Erwachsenen das so schwer? Weil wir damit ja als Kind nie konfrontiert wurden. Das heißt, es ist für uns in unserer Generation etwas ganz Unnatürliches. Ja. Es wäre nicht so, wären wir von Anfang an eher in diesem ganzen Prozess mitgenommen worden. Das mhm. heißt, ich würde tatsächlich wenn es denn die Eltern schaffen, auch wenn sie da dahinter stehen mhm. können, die Kinder mitnehmen, auch zur Beerdigung mitnehmen, auch dann den Leichnam noch mal anschauen lassen, wenn denn die Eltern dazu bereit sind. Mhm. Auch das ist natürlich immer
1: gut. wichtig, mhm. ja,
2: mhm. und weil die Kinder dann Abschied nehmen können. Sie können auch besser realisieren, dass sich mit mhm. der Person was verändert hat, dass, dass da was anders ist und das hilft loszulassen. Es hilft zu erkennen, dass da was anders ist und dass die Person auch nicht mehr hat leben können, weil es ihr einfach nicht mehr gut gehen.
1: Und auch hier wird mir wieder bewusst, Du hast total recht. Ne, wir sind nicht so aufgewachsen. Wir sind, nee. ähm, wir sind. Das Thema Tod wurde tot geschwiegen. <lacht>
2: Tatsächlich. Ja, ich nehme ja. mich selbst nicht ja. aus. sage ich euch ganz ehrlich. Ja. ja das ist genau das. Ähm, ich denke mir auch im Himmelswill, wenn ich eine tote Person sehen muss, ja, da kriege ich Gänsehaut mhm. nur rein aus psychologischer Sicht. Und da das spreche ich jetzt wirklich gerade nicht aus der persönlichsten, sondern mhm. aus der fachlichen Perspektive. Ist es für Kinder sinnvoll? Ja, und das ist nur, weil wir es nicht kennen, weil wir nicht mitgenommen wurden, weil wir diese Rituale nicht kennen. Und wenn wir zum Beispiel mal auf andere Kulturen schauen, da ist es ganz normal, dass zum Beispiel auch dieser Leichnam dann noch mit, mit ähm, angeschaut wird, yeah. auch danach, dass mm. er auch über Nacht noch da ist, man die Möglichkeit hat, ähm, noch Abschied zu nehmen. Das ist was Undenkbares in unseren westlichen Kulturen.
1: Und das kann ich selber auch sagen. Ich habe, ich war mal Zivi im Rettungsdienst. Also ich bin schon so mhm. alt, dass ich noch Zivi war. <lacht>
2: du oh. siehst zum Glück nicht so aus. Ach, vielen <lacht> Dank.
1: <lacht> ähm, aber äh, da habe ich natürlich eine ganze Menge gesehen und ähm, da habe oh, ich ja. tatsächlich alte Menschen gesehen, die gestorben sind zu Hause mhm. bei sich und ich habe auch ähm, junge Menschen gesehen beim Verkehrsunfall, die es nicht geschafft haben mhm. und hier gibt es ja auch himmelweit große Unterschiede. Ich meine, ein Kind würde im, im also im ja im besten Fall nie einen, einen Toten bei einem Verkehrsunfall sehen, aber mhm. zum Beispiel einen alten Menschen, ähm, der im Grunde zu mehr oder minder zufrieden dann auch auf seinem Bett liegt, ähm, mhm. der hat eine ganz andere Ausstrahlung. Und das hat mhm. eigentlich hat das eine ganz ganz ruhige Ausstrahlung. Also sowas schon fast zufriedenes irgendwie. Mhm. Ich finde auch, genau. da, da fällt mir tatsächlich auch ein das
0: Thema Anfassen. Ne? Also wenn der mhm. wenn ein Leichnam liegt, ist, also ich erinnere mich als Kind, mir wurde immer gesagt, lieber nicht anfassen. Ja, Aber und das ist bis heute in mir drin, ne? also es hat sich verewigt und ähm, das überträgt sich sogar auf tote Tiere. Also ich bin da sehr, sehr verhalten gegenüber und ähm, hm. ich hätte mir eher gewünscht, damals als Kind, dass man damit mit Offen umgegangen wäre und man gesagt hätte, ja, ähm, verabschiede dich und, und Fass die Hand beispielsweise deiner Oma an. Also das, ähm, das du ist kriegst das ja ganz Thema. alle Bezug dazu. Genau. Dann.
2: Ja, genau. Und du als Kind hättest es aus dir heraus völlig natürlich wahrscheinlich mhm. sogar gemacht. Mhm. Nur da sind wir eben wieder genau bei diesen gesellschaftlichen Konventionen. Dass Kinder oft ja in ihrer Natürlichkeit ganz mhm. intuitiv das tun, was ihnen gut tun würde. Und sie eben durch die Erziehung, durch das, dass man sie zu gewissen Sachen drängt, sie eigentlich so ein bisschen, ja, diese Intuition verlieren. Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, Christian. Mhm. Ja.
1: Jetzt ist die Frage, wir hatten es vorhin schon mal kurz touchiert, aber wie geht man mit der eigenen Trauer Kindern gegenüber um? Das ist ja, ähm, da, wie, du hast ja schon gesagt, jeder trauert anders. Ähm, wenn ich Christian und mich angucke, ich, ich bin jemand, ich verliere dann die Stimme. Ich kann nicht mehr weiterreden und ähm, je nachdem, was es ist, wird das ja. eine ganze Weile auch so bleiben. Und das kommt dann immer auch wieder hoch. Ne? Also selbst wenn ich heute, ähm, ich weiß nicht, sieben Jahre nach dem Tod meines Golden Retrievers, äh, ja, wenn wir bei dem Tier bleiben, darüber spreche, ja. drückt es mir die Tränen in die Augen. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich muss unserem Sohn den Tod eines nahen Angehörigen, und ich habe zum Beispiel eine 88-jährige Großtante, ähm, seine Urgroßtante quasi, die er kennt und mit der er auch mhm. spricht am Telefon und so weiter, ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Mhm. Wenn's mal also ganz so weit ist ganz
2: wichtig erstmal, es geht nicht darum, dass du stark sein musst, weil das höre ich jetzt schon so wie du darüber sprichst ja. aus, dass du vielleicht schon dir erwartest und das tun viele Eltern, dass sie in dem Moment für das Kind stark sein müssen.
1: Mhm.
2: Und ähm, Kinder spüren ohnehin und auch dein Kind würde spüren, dass du nicht stark sein kannst. Ja, dass du nicht stark bist. Das heißt, es ist viel besser, dem Kind deine echte Emotion zu zeigen, weil damit kann ein Kind viel besser umgehen, als wenn es nach außen etwas wahrnimmt oder sieht, was es innen aber nicht wahrnimmt. Das mhm. heißt, es bringt das Kind eher durcheinander. Es verunsichert das Kind, wenn du nach außen lächelst und innen drin weinst. Deshalb ist es ganz entscheidend, deine echte Emotion zu zeigen. Und was nur wichtig ist, wenn jetzt Eltern für eine lange Zeit in der Trauer stecken und so gar nicht rauskommen, was ja sein kann ja nach einem absoluten ähm, Schicksalsschlag, dann ist es wichtig, dass andere Bezugspersonen mit ins Spiel kommen und das Kind immer wieder auffangen, damit das Kind nicht dauerhaft dieser extremen Trauer ausgesetzt mhm. ist. Ja, nur ist es wichtig, dass wenn das Kind bei den Eltern ist, dass da die echte Emotion spürbar ist und mhm. dann eben das Netzwerk mit einbezogen wird. Wie gesagt, ähm, Trauerbegleiterinnen, Trauerbegleiter, die dann das Kind eben auffangen können und dann auch helfen können, dass das Kind darüber spricht mit einer Person, die nicht betroffen ist. Ja, mhm. Weil sonst, was da passieren kann, ist so eine so ein Spillover effekt sagt man im fachlichen Kontext, dass die Gefühle dann der Eltern, die Gefühle des Kindes nochmal verstärken und anders andersrum. Okay.
0: Mhm. Deswegen ist es
2: gut, dann jemanden mit reinzunehmen, der nicht betroffen ist. Mhm.
0: Und sag mal, Martina, gibt es dann noch irgendwelche, ich sag jetzt mal, Tipps von dir, wie kann man Kinder auf einem weiteren Weg begleiten? Also ich nenne jetzt mal so ein Beispiel, Fotos aufstellen von der Person, gemeinsam Kinder. Bilder malen, ähm, Musik hören, die man vielleicht immer zusammen gehört hat.
2: Ja, genau sowas. <lacht> Mach ruhig weiter. Ich glaube,
0: das sind viele Ideen. Ja, schöne Ideen. <lacht> ja, die nicht genau, also,
2: Ja, Briefe schreiben. Wenn das Kind irgendwie ähm, die Person nochmal anrufen will, dann so spielen, als würde man die Person anrufen. Gerade so zwischen drei und sechs Jahren machen das Kinder oft, dass sie dann irgendwie ein Spieltelefon nehmen und sagen, ich rufe die Oma jetzt an. Und dann wirklich darauf eingehen. ja, Und auch sagen, ja, was würdest du der Oma denn erzählen? Du weißt, sie ist tot und du möchtest ihr was erzählen. Ja, mhm. also kindgerecht darauf eingehen, und das nicht kleinreden, weil gerade bis zum sechsten Lebensjahr ist in der in der Fantasie des Kindes die Oma noch da, da kommt immer wieder und alles was ähm, mit Ausdruck zu tun hat. Deswegen sind deine Beispiele so gut gewesen: Malen, mhm. Tanzen, Singen. Da kommt eben das Gefühl raus und wird darüber verarbeitet und darüber sprechen, was man mit der Person in der Vergangenheit alles gemacht hat, was Spaß mhm. gemacht hat und Vielleicht auch darüber sprechen, bei was man die Person vermisst und auch sagen, stell dir vor, jetzt wäre der Opa da, was würden wir mit dem machen? Das heißt auch immer wieder die Person mhm. mit aufgreifen, wenn man was gemeinsam unternimmt, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Das mhm. nicht totschweigen, weil es ist leider häufig noch bei uns ein Tabuthema. Ja. Mhm.
1: Mhm. Absolut. Man muss kurz ja. tief durchatmen. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ähm. Ich finde es so, also ich finde es wirklich, uns, das fällt uns wirklich so oft auf und ich muss das nochmal wiederholen, ne? aber wie wir früher mit Themen aufgewachsen sind und mhm. wie Themen nicht angesprochen wurden und wo wir heute eigentlich stehen und das klingt auch so toll, ne? ganz, ja, ganz, ganz
0: die Beispiele wunderbar.
1: von Christian auch, ähm, total schön, ja? also mhm. wie man da, wie man, damit, wie man damit umgeht und dann auch den Kindern eine Chance einfach lässt, ähm, ihren Gefühlen auf freien Lauf zu lassen und so egal, wie lange sie dafür brauchen. Genau,
2: ja. ja. Und auch eben die Fantasie des Kindes zu nutzen. Ähm, das, was die Kinder eben von sich aus ähm, in ein Gespräch bringen, das aufzugreifen, zuzuhören, das ist auch wichtig. Ja, gerade mhm. so im stressigen Alltag geht vielleicht dann auch so eine Kinderfrage einfach mal, mal unter. Ja, also wenn ein Kind mhm. zum Beispiel auch fragt, was... Ähm, wo der Opa jetzt ist im Himmel, wie sieht es denn da aus? Hm. Und dann aber auch ehrlich zu sein, mhm. zu sagen, das weiß ich nicht, weil es ist noch niemand vom Himmel wieder runtergekommen. <lacht> ja. ähm, nur ich stell's mir so und so vor, also sich auch auf diese kindliche Welt einzulassen, auch mit der Fantasie zu mhm. arbeiten, das hilft Kindern auch ganz enorm. Ja, oder auch vielleicht so, so heftige Fragen, die Kinder oft stellen. Ja, also manche Kinder fragen dann auch, ja, was ist denn, wenn der Opa dann da im Sarg ist? Erstickt der mm. dann nicht, auch das nochmal zu beantworten und zu sagen, nein, der atmet nicht mehr, der spürt nichts mehr. Also alles ja, aufzugreifen, ne? was die Kinder beschäftigen.
1: Feuerbestattung. Jetzt ja. erklär mal dem Kind, dass der Sarg da in, also ne, dass der Opa verbrannt wird.
2: Mhm. Auch das offen damit umgehen und damit, also wirklich zu sagen, der Körper, der funktioniert nicht mehr ja und der Opa hat keine Schmerzen, deswegen wird er verbrannt und auch zu sagen, dass er trotzdem für immer im Herzen bleibt, die mhm. Erinnerung. Ja, und auch da natürlich wieder je nach Religion, aus welcher Kultur man stammt, hm. das mit der vollen Überzeugung erklären, wo man eben dahinter steht. Das ist entscheidend. Da gibt es kein richtig und kein falsch.
0: Und es ist wirklich total spannend, jetzt wo wir darüber sprechen. Jetzt kommen wir ja aus einer Generation, wie Björn gerade schon gesagt hat, wo man dieses Thema
1: totgeschwiegen hat. Und mhm. ja, und ja Ich wurde damals, um bei meinem Grundtrieber zu bleiben, ich finde, das ist so ein, das ist so ein entspannenderes Beispiel, ich wurde gefragt, ob ähm, er verbrannt werden soll, dann war ich sofort, ja, ja, machen wir und dann sagte er, ja, sind sie irgendwo spazieren gegangen und dann ne, ähm, verstreuen sie halt dort die Asche und dachte, ja, finde ich super, finde ich super und dann sagte er, ja, dann können andere, ähm, die, die nah an ihm waren, auch ähm, von ihm Abschied nehmen und dachte ich mir so, hey, wie jetzt und dann wurde mir das erstmal so klar. Ne? Also ich bin ja nicht mhm. alleine mit meiner Trauer. Und ähm, ja,
2: ja. am Ende habe ich Ach, mich der, ja. sehr
1: aktiv dagegen entschieden, weil ich es mhm. für mich nicht geschafft habe. Ne? Also ich, dieser eine Moment, ihn einzuschläfern, das war der Moment, mehr ging nicht. Und ähm, mhm. ich konnte dann nicht nochmal irgendwann die Urne wieder mitnehmen und wieder nochmal das Theater veranstalten. Also es ging mhm. für mich einfach nicht. Mhm. Und trotzdem eigentlich, ähm, also in dem Moment musste ich für mich egoistisch sein. Ja. Ähm, aber Trotzdem auch hier in so einer lapidaren Übersetzung ähm, eigentlich eine tolle Möglichkeit, andere auch mitzunehmen ne? und in dem Fall dann jetzt, äh, wenn wir das übergeordnet mal betrachten, auch ähm, entsprechend unsere Kinder mitzunehmen, nicht alles von ihnen abzuhalten und ähm, ne, das, das dann im, im, im Kontext weitermachen, sondern zuhören, okay, wie viel Trauern wollt ihr, wie viel Trauern braucht ihr.
2: Genau, und das ist ja auch nicht nur das Trauern, also das, was du da gerade beschreibst, ist ähm, den Gefühlen Raum geben, das ist auch bei der Wut so, das ist bei allem, was da hochkommt. Dem Kind ist einfach zuzugestehen, dass es das hm. hochkommen darf hm. und dem Raum zu geben. Und ähm, ja, gerade ist gerade noch eine Sache eingefallen, die ich so wichtig finde, weil Kinder ganz ähm, toll auch mit Geschichten und Büchern sich mit dem Thema Tod ähm, auseinandersetzen können und ich habe in der Grundschule damals mit den Kindern eine Kinderoper angeschaut, wo es um das Thema Tod ging, die heißt Kannst du pfeifen, Johanna? Da mhm. lernt so ein kleiner Junge eine Opa kennen im Altersheim und der stirbt am Schluss und wir haben eben diese Kinderoper behandelt mhm. und die ganze Klasse hat am Schluss geheult, ich weiß jetzt, oh. jetzt noch Gänsehaut, nur das war wirklich ähm, eine Oper, wo wir uns so, so gut ähm, diesem Thema annähern konnten und mhm. die Kinder waren so ergriffen und wir waren in der Gruppe, deswegen fällt mir das gerade ein und was eben auch eine Gruppe, eine Gemeinschaft bedeuten kann, wenn es um Trauer geht, liebe Menschen um sich zu haben, die einem Kraft und Halt geben und auch zu wissen, es geht nicht nur mir so schlecht, nicht nur ich vermisse die Person mhm. oder den Hund, sondern auch noch andere, das hilft auch ganz extrem beim Trauern.
1: Klingt gut.
0: Ja, total. Und, und wieder wird einem bewusst oder wird mir gerade persönlich bewusst, ähm, in der neuen Generation, in der wir jetzt leben und, und, mhm. und in dem wir unsere Kinder begleiten, wie wichtig es eigentlich ist, dieses Thema Tod, wo wir selbst tatsächlich erzogen worden sind, er das Tod zu schweigen, tatsächlich aber jetzt in der neuen Generation als naja als, als ein Teil, Teil des, des Lebens genau. ähm, ähm, mit zu integrieren und dass der Tod eben dazugehört. Das, das ist einfach so wichtig geworden.
2: Ja, ganz, ja, das, das finde ich, auch ganz, ganz wichtig, das immer wieder aufzugreifen und ähm, in den kleinsten Kleinigkeiten im Alltag darüber zu sprechen, auch wenn draußen ein Käfer ähm, man da drauf mhm. tritt, ja. Oder mhm. auch da, das hat ja auch was mit Achtsamkeit zu tun, dass das Leben etwas Absolut. ganz Besonderes ist, ein großes Geschenk ist, ja, das auch erstmal zu realisieren, dass wir nicht einfach so leben, sondern dass wir so dankbar sein dürfen, jeden Tag zu atmen und was es dann auch für die anderen Lebewesen bedeutet, mit denen achtsam umzugehen. Ja, ich, und Da sind Kinder auch ja wieder so, finde ich, ganz faszinierend. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viele Kinder ich erlebt habe, die durchgedreht werden. Ja, hätte ich eine Fliege kaputtgeschlagen. Und mhm. das, also da denke ich mir immer, sind Kinder uns manchmal wirklich um einiges voraus. <lacht> ja.
1: Und trotzdem eine eigentlich auch krasse Verantwortung, die wir haben. Ne? Mhm. Also ja, so. damit damit umzugehen und, und auch, also das ist an vielen Stellen ja nicht einfach. Absolut,
2: ja. Deswegen ganz entscheidend bei dem Thema, sich zu trauen, nach Unterstützung und Hilfe zu fragen. Mhm. Gerade wenn man selbst eben noch in dieser ersten Phase der Trauer hängt mhm. und in dieser Schockstarre ist. Und in dieser Phase ist es einfach als Bezugsperson ganz, ganz schwierig, das eigene Kind zu begleiten, wenn wir jetzt gerade von der Familie sprechen.
1: Hm. Du ja. hast es vorhin schon mal erwähnt. An, ähm, kannst du explizit mal sagen, an welche Stellen kann man sich wenden?
2: Also was ich wirklich ähm, empfehlen kann, ist eben das Malteser-Hilfswerk. Die haben ausgebildete, qualifizierte Trauerbegleiter. und Begleiterin ist wirklich eine ähm, Ausbildung, die ähm, sehr vielseitig ist. Und ansonsten grundsätzlich gibt es meistens auch in den Gemeinden Trauerbegleiter, Begleiterinnen, mhm. die dafür ausgebildet sind. Ja, Und explizit für Kinder? Auch, ja, explizit okay. für Kinder tatsächlich. Es gibt ähm, sogar auch beim Matthäser-Hilfswerk Gruppen, in denen Kinder sich treffen können. Also zum Beispiel Jugendliche, die ihre Eltern verloren haben, die sich dann regelmäßig treffen. Weil eben so klar ist, dass der Austausch auch mit Gleichgesinnten, mhm. mit Menschen, die Ähnliches erfahren haben, so gut bei der Bewältigung hilft. Hm. Ja, das würde ich immer empfehlen.
1: Auch da, ne, wenn ich jetzt dran denke, unser Sohn heute, unser Sohn in zehn Jahren, äh, mhm. Pubertät, wenn dann ein, ein sehr naher Mensch stirbt, das hat ja auch nochmal einen ganz anderen Impact, je nachdem, wie nah der steht, ähm, gerade auch für so ein, so ein Pubertier dann. Ne? Ähm, ja, total wo es dann ganz schnell entweder ganz laut oder ganz leise werden kann bis hin zu auf einmal verschwindet derjenige und taucht erstmal nicht mehr auf, ne. Ähm mhm.
2: Da fragen sich ja auch Kinder, so welchen Sinn hat denn eigentlich das Leben und warum ist das, also auch diese Gerechtigkeitsfrage kommt mhm. da bei Kindern dann rein, mhm. warum passiert das gerade uns oder mir, mhm. wieso ist es so und das kann tatsächlich dann auch vorübergehend zu sehr starken Verlustängsten führen, deswegen ist in diesen Zeiten auch immer dieses Familiennest so wichtig, mhm. also das zu Hause so geborgen und schön wie möglich zu gestalten. Und da helfen dann eben andere Menschen ähm, aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis, ähm, ja, mhm. die die Kinder da auffangen und so ein Zufluchtsort einfach geschaffen wird für die Kinder.
0: Also Martina, für mich hast du heute so viel wertvollen Input gegeben. Und bei mhm. mir ist hängen geblieben, ähm, dass wir tatsächlich tagtäglich unsere Kinder auch in diesem Thema begleiten können. Gerade das Thema, was du gesagt hast, mit Leben ist so wichtig, bei Käfern, bei bei Pflanzen. Also auch da können mhm. wir als Eltern so viel dazu beitragen, um dieses Thema einfach ähm, mit in den Alltag zu integrieren, wie wichtig und wie schön Leben ist. Lassen, stattfinden ja? zu lassen. Mhm. Genau, das war für mich ja. jetzt so gerade der der Aha-Effekt. Und äh, ich hoffe für ganz viele Hörer da draußen eben auch, dass wir da als Erwachsene, Erziehende ähm, nicht, nicht äh maßgeblich unbeteiligt sind, so rum. Mhm.
2: Mhm. Wisst ihr, dass ich da noch ganz kurz cool, mir noch einfällt.
0: Sehr gerne. Ich mhm.
2: weiß jetzt, dass ganz viele Hörer wahrscheinlich denken, oh Gott, aber nicht, dass mein Kind dann so Angst vom Tod bekommt, wenn ich ständig darüber spreche. <lacht> ja? Ich kenne ja so die Elternseite und weiß, welche Ängste da gleich ausgelöst werden. Und dazu möchte ich gerne noch was sagen. Also mhm. erstens, ähm, es geht natürlich nicht darum, jetzt überall über den Tod zu sprechen, sondern das eher so beiläufig zu machen, mhm. ja, also so wie wir jetzt gerade schon einige Beispiele genannt haben. Und wenn dann Kinder wirklich anfangen, oft zu fragen, Mama, Papa, stirbst du? Oder stirbst du dann auch? Dann immer dem Kind bewusst zu machen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, also jetzt irgendwie in der nächsten Zeit ganz gering ist. Mhm. Ja? Also mhm. dem Kind wirklich ab dem mhm. Grundschulalter zu erklären, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand stirbt, bevor er ganz, ganz alt ist, die ist sehr gering. Und das ist wichtig, den Kindern mitzugeben, weil das nimmt die Angst. <lacht> ist mir gerade noch eingefallen, <lacht> nicht, dass wir jetzt vielen
1: Menschen Angst machen. Also ich glaube, ich ich habe es verstanden. Mm. Ähm, mir ist auch noch ein, eine Situation eingefallen, die ich total vergessen hatte vorhin, als ich in der ersten Elternzeit war und Zwergi ähm, noch relativ klein war, aber schon mm. natürlich ähm, gut laufen konnte, dann sind wir hier ähm, durch äh, Feld und Wiesen gelaufen und ähm, am Straßenrand stand ein Kreuz und dort gibt es immer frische Blumen und immer eine Kerze und da ist... Also ein recht junger Mensch ähm, gestorben, Autounfall. Es ist nur, ne, man kann es nur ahnen. Und ähm, irgendwann stand er ganz nachdenklich davor. Und damals mhm. habe ich schon ganz intuitiv ihm einfach gesagt, ne, hier ist jemand gestorben. Ähm, mhm. Und damals hat er, da konnte er auch schon ähm, anfänglich reden und hat dann irgendwie so ne, warum oder was, was ist da passiert oder so. Und dann habe mhm. ich ihm das versucht zu erklären. habe gesagt, ja, ich glaube, dass, ähm, dass hier jemand einfach äh, mit dem Auto zu schnell gefahren ist. Und irgendwie war das für mich, das war, ich dachte mir, Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt gerade hier? Mhm. Ähm, mhm.
2: Aber intuitiv es fühlte sich, es fühlte sich richtig <lacht> an irgendwie, mhm. ne? Ja, die Ehrlichkeit. Und das es war ist auch ist völlig auch was, fein ja. für Zwerge. Ne? Mhm.
1: Also das war okay, wir laufen da immer wieder mal entlang und er guckt da auch immer wieder mal und steht auch mal nachdenklich da oder mittlerweile fährt er beim Fahrrad und hält dann da an, steigt ab und guckt ganz nachdenklich. Mhm. Mhm. Ein ganz toller Umgang ja. eigentlich damit dann.
2: Ja, weil diese Neugierde im Kind automatisch dafür sorgt, dass Kinder sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, das ist ja halt diese natürliche Neugierde, die in solchen Momenten dem Kind hilft, Sachen zu begreifen. Mhm. Und wenn, wenn es dann uns so liebevoll und klar mit so viel Sicherheit auch begleitet wird, dann ist es genau das, was dein Kind gebraucht hat oder euer Kind gebraucht hat. Genau.
1: Martina, von Herzen ein ganz ganz großes Dankeschön dieses. Ja, ich
2: danke euch. Es ist so wertvoll, dass ihr das aufgreift, das Thema.
1: Ja, dieses Gespräch hat uns persönlich gerade sehr geholfen.
2: Ach, das ist für mich natürlich noch bereichernder. <lacht> und
1: ich möchte natürlich noch
0: hinzufügen, du bist ja auch, und so war unser gemeinsamer Start, sehr aktiv bei Instagram. Und du hast so viel wertvollen und wirklich großartigen Content auf deinem Profil. Ähm, wir schreiben natürlich hier in unserer Beschreibung des Podcasts wird dein Profil drinstehen, sodass alle, die bei Instagram sind, auch dich finden können und sich an deinem Content bereichern können, weil es wirklich einfach großartig ist. Und ansonsten Dankeschön. sage ich es einfach, Mal dr-stotz Kinderpsychologie ist dein Name bei Instagram, habe ich recht.
2: Genau, genau. Da Sehr geht schön. es wirklich um alle möglichen Themen rund um die geborgene Kindheit. Das ist mein absolutes Herzensthema.
0: Das hört
1: man dir auch an, Martina, Absolut. und ähm, auch wenn man sich mit dir ähm, privat unterhält, also man merkt, dass du dieses, dass du diese Themen tatsächlich lebst und ähm, dass du völlig <lacht> überzeugt bist von dem, was du, was du tust und was du sagst.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich danke euch so sehr für das wir wundervolle dir. Gespräch.
1: Dankeschön und wir wünschen euch da draußen einen ähm, schönen Sonntag oder wann auch immer ihr das hier Wie hört. Ihr sagt immer
0: so schön Montag, Dienstag, Mittwoch oder Richtig. Dienstag. Es war heute ein
1: nicht ganz so leichtes Thema, aber nee, gerade ja. ähm, das finde ich total wichtig, dass man darüber spricht und ähm, ja, und dass wir damit einfach umgehen und das vielleicht in dieser Generation besser machen, als es vielleicht in der Vergangenheit getan wurde. In diesem ja. Sinne, habt einen wundervollen Tag und bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss. Tschüss.